0: Un rato les ofrecíamos una noticia de última hora que ofrece el confidencial en, en primicia de José María Olmo y Alejandro Requeijo. Y es que habría sido detenido uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Cuadras, un hombre que intentaba colarse en Colombia, un ciudadano venezolano que responde al nombre de G. O. Higuera y que ya estaba siendo reclamado. ...por la Policía Nacional... ...tenía una orden de búsqueda... ...internacional por un delito de terrorismo... ...este hombre, este venezolano... ...vivió en Mijas, en Málaga... ...que es donde residía el joven... ...que ya fue arrestado por comprar la moto... ...que se utilizó en el atentado... ...dice el confidencial... ...que el ahora detenido... ...al que se llamaba con el apelativo de Maquia... ...se había fugado de España... ...y se marchó de vuelta a su país... ...huyendo de la Policía Española... ...fue detectado... Este martes, cuando trataba de acceder a Colombia de manera ilegal, entrando por un puesto fronterizo desde Venezuela, detenido por tanto uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Cuadras. A ver si esto permite esclarecer todos los extremos de este terrible atentado que sufrió este político del Partido Popular, fundador de fundador de Vox, a las puertas de su casa, que felizmente no terminó con, con su vida como pretendían sus autores, pero que fue terrible. Acuerden ustedes que fue un disparo en la cara que entró por un pómulo y salió, salió por el otro. Felizmente Alejandro y Alcuadras se está recuperando y también felizmente parece que se están esclareciendo eh, los extremos de este atentado y, y se está dando con los, con los presuntos culpables y que serán juzgados en, en España. <risa> Bienvenidos a La Brújula, si se incorpora en esta hora la sintonía de Onda Cero. Hace falta mucha creatividad para considerar constitucional una ley que ha sido redactada por sus beneficiarios. Mucha credibilidad, ¿eh? Una ley que perdona los delitos únicamente en función de la ideología de los delincuentes y del poder parlamentario que tienen los, sus partidarios. Porque esta ley de amnistía? y es de lo que hablamos. Es una ley a medida de una casta nacionalista que dice que no es lo mismo delinquir si luego puedes investir a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que si eres un pobre paria sin la debida representatividad política. La frase que resume el informe de los letrados de la Comisión de Justicia acerca de la ley de la amnistía es esta. La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional claro, claro. ya es bastante sospechoso ¿no? que la exposición de motivos de esta ley sea más extensa que el articulado y que insista una y otra vez en la constitucionalidad del propio texto es que es una ley que declara su propia constitucionalidad una especie de excusatio non petita no claro que es una excusatio petita no faltaría más es que las dudas sobre la constitucionalidad de la ley que crea una esfera de impunidad para los socios del presidente del gobierno claro una forma de hacer esta ley perfectamente constitucional es una reforma constitucional Cambias la Constitución y así la haces. Digamos que haces que eh, acercas la Constitución a la ley de amnistía, porque la ley de amnistía difícilmente se puede acercar a la Constitución. Se puede reformar el artículo 14 para que diga que todos los españoles son iguales ante la ley, excepto si son socios de Sánchez. Porque una de las farsas que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia desmonta es que la amnistía del 77, preconstitucional... ...sea un precedente que sirva para considerar la amnistía... ...esto es literal, como una figura jurídica... ...permitida por la Constitución... ...abierta al ámbito de decisión del legislador. Este fue uno de los argumentos supremos de los... ...sigue siendo, de los que defienden la ley de la amnistía. Que es que ya hubo una amnistía en el 77... ...sí, lo que no había en el 77 era una Constitución... ...y como precisamente esa amnistía vino a favorecer... ...un cambio de régimen... ...un tránsito hacia un régimen constitucional ahora no es una herramienta en manos del legislador que no puede determinar eh, qué delitos quedan impunes y cuáles no, y mucho menos a beneficio de un gobierno, porque se hace eh, debido a una negociación de investidura. ¿Este informe va a tener alguna consecuencia? No desde luego en la voluntad del gobierno. Y basta escuchar al ministro para todo, Félix Bolaños, que cuando lo que está en juego es el poder, pues qué más darán, ¿no?, los debates constitucionales, esta es la traducción en realidad, ¿eh? de las palabras de Félix Bolaños, porque el poder es lo único incontestable. Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres. Pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día. Ah, imaginemos que eso es cierto, ¿eh? imaginemos que mejora, que mejora cada día la política, y eso justifica eh, que te saltes cualquier procedimiento solo justifica todo como el fin es bueno, qué más da los medios es que esta es la lógica ¿eh? que aplica Félix Bolaños, lógica mentirosa por cuanto el fin de la ley de amnistía no es pacificar Cataluña sino investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno, pero aún si ese hubiera sido el fin la democracia es la consagración de los procedimientos no desde luego de los, de los, de los fines eh, hoy habrá quien se acuerde de Manuel Fernández de Fontecha eh, letrado que fue purgado de la Comisión Constitucional por sostener argumentos muy parecidos a, a estos del informe de los letrados de la Comisión de Justicia Tamb también habrá quien se acuerde de Fernando Galindo pasó del Ministerio de Política Territorial a Secretario General de los Letrados del Congreso para inventarse la idea de la palmaria inconstitucionalidad. Es que el informe que permitió la tramitación de la ley establecía gradaciones en la inconstitucionalidad. O sea, es decir, no se aprecia palmaria inconstitucionalidad y de la no palmaria se aprecia. También hay quien se acuerda hoy de Francine Armengol, presidente del Congreso, siempre diligente en su... Servicio al gobierno. El Partido Popular está denunciando que Francina Armengol ha retenido la publicación de este informe hasta que se había agotado el plazo para la presentación de enmiendas, lo cual sería una maniobra sucia, porque habría impedido que la oposición fundamentara sus enmiendas en los argumentos de los letrados. Que los letrados, en realidad, son una asistencia de los legisladores, que son los diputados, que no tienen por qué ser expertos ¿eh? en derecho. Cualquiera puede ser legislador y es bien está porque es el fundamento de la democracia en cualquier caso el gobierno se irá adelante con Junts como socio prioritario. Tratará, por tanto, de borrar el historial delictivo de Carles Puigdemont y todos los que le acompañaron en la enloquecida aventura del del Pursés y de otros delitos, eh, pero que fueron hechos por independentistas y que, por tanto, eh, pueden ser borrados porque así lo solicitan los socios del gobierno. Prueba de su voluntad es la reunión que hay. Hay una doble reunión. Hoy, hoy se ha reunido Josep María Juve, que es el número 2 de Oriol Junqueras. ¿Se acuerdan el de la molesquine? que tenía apuntada en una libretita toda la hoja de ruta del Pursés y la construcción de la República de Cataluña este se ha reunido con Félix Bolaños ministro de justicia y luego está Santos Cerdán secretario de organización del PSOE que se ha reunido con Jordi Turull ...secretario general de Jones... Insisto, ...es una reunión de trabajo... ...lo hemos dicho en múltiples ocasiones... ...la reunión de hoy es una de trabajo... ...como muchas más que vamos a tener... ...las relaciones siguen fluidas... ...y, y con continuas comunicaciones... ...¿van a hablar de, del referéndum? <risa> Evidentemente no... ...y probablemente en esto... Eh, ...esto sea cierto... ...esto que dice Santos Cerdán, ...porque esta es una reunión de mantenimiento... ...porque lo importante... ...eso del referéndum... ...se dirime con el mediador salvadoreño... ...en la mesa de negociación en Suiza... ...ahí es donde se hablará por ejemplo de ese referéndum de autodeterminación sin el cual según Turul pues colorín colorado a la legislatura esta reunión con Cerdán es para tratar de la relación cotidiana entre los socios entre el PSOE y Junts porque es verdad que hay algunas divergencias de carácter técnico meramente de carácter técnico porque versan únicamente acerca de lo que se puede hacer no de lo que quieren hacer o de lo que deben hacer o de lo que es lícito o legítimo sino de si se puede o no hacer porque afortunadamente España sigue siendo un Estado de Derecho con unas aduanas democráticas. Habrán hablado sobre las enmiendas a la ley de la amnistía, sobre la posibilidad de eliminar cualquier referencia a los delitos de terrorismo en esa ley de amnistía, que es lo que reclama ahora Carlos Puigdemont. Habrán hablado también de la delegación de las competencias de inmigración, que es la anterior concesión de, de este gobierno para poder salvar unos decretos, leyes, unos decretos leyes es, es Decretos leyes Es como se dice El, el plural eh, en, en la pasada Y tortuosa Tramitación parlamentaria eh, Igual ahora se enteran Los diputados socialistas Y también los de, los de coalición canaria Y también los de sumar Y los del PNU Y los de Esquerra eh, Lo que ha implicado Su voto del pasado miércoles Porque esta es una De las novedades ¿no? De esta legislatura Que ahora los diputados Se enteran De lo que han apoyado Con su voto Muchos días después De haber votado Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. En consecuencia... Uno de los atractivos del foro de Davos era el debut de Javier Milei, presidente argentino que llegaba a esta pequeña localidad suiza en vuelo comercial. Justo después de Miley, intervenía Pedro Sánchez, que no fue en vuelo comercial. Y que no criticó el socialismo, sino el liberalismo. No, perdón, no el liberalismo. El neoliberalismo. Es que el, el prefijo es muy importante. ¿eh? El neoliberalismo, fuente de todos los males. Eh, se ha puesto Pedro Sánchez como ejemplo mundial de gobernante de un país que es capaz de crear riqueza mientras aumenta los derechos de los trabajadores. Bueno, en el fondo Sánchez ha hablado muy bien de España, que es lo que le corresponde hacer, ¿no? Lo que pasa es que eh, lo que decía contrastaba con los fríos datos del poder adquisitivo de los trabajadores, del de salario más común que se cobra en España y también de los datos de paro eh, que sitúan a nuestro país a la cola en la OCDE. Luego regresó a su tema favorito, que es el que alerta de la emergencia ultra en el mundo. Y aquí llega lo interesante. En realidad este es el argumento con el que él justifica su entrega a los socios más extremistas en España, a izquierda y a derecha también, ¿eh? porque ahora a ver si Junts va a ser socialdemócrata ahora lo novedoso de lo que ha dicho en Davos Pedro Sánchez es que la receta que él propone para Europa es justo la contraria de la que ha aplicado en España, o sea que para Europa pide un acuerdo de las principales familias políticas que eh, le corte el paso a los extremistas y él en España erige un muro se asocia con los extremistas para desbancar a la fuerza más votada mediante un pacto con todas estas formaciones de las que ya hemos hablado y que exigen pagos tan onerosos como este de la ley de la amnistía. Para eso creo que después de las elecciones europeas lo que necesitamos es un acuerdo entre las grandes familias políticas, socialdemócratas, Partido Popular y Liberales.